0: Moin, Moin, ihr Landratten, Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Äh, natürlich äh, mit Max. Moin, Max.
1: Moin, Kirill. Moin, ihr da draußen.
0: Ja, heute lassen wir mal das Jahr, das unser Weinjahr, ein bisschen Revue passieren. Wir haben jeder zwei Weine mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen Eindruck in diesem Jahr gesch- bei uns hervor... Oder, ja, hinterlassen. Hinterlassen haben, genau, danke. Äh, ja, es, es, es stoppt noch, weil... Kehle trocken. Ähm, ja, wir haben zwei Weine, jeder zwei Weine mitgebracht ähm, und möchten darüber sprechen, was, was uns an den Weinen gefällt und wo wir die kennengelernt haben. Das sind so unsere Highlights des Jahres, könnte man sagen.
1: Genau, so, so machen ja ganz viele so einen Jahresrückblick, so ein Highlight. Äh, genau. Und aber So machen wir halt auch.
0: Oh, ja, wow, <lacht> da kennen wir nix. Never change the winning team. ne? Ähm,
1: ja, ähm, Max, wo fangen wir an? Wollen wir bei mir anfangen? Weil ich sehe, du hast einen roten dabei. Ich würde sagen, wir machen im Wechsel und fangen mit dir an, weil du hast zwei weiße und ich habe noch einen roten am Ende. Soll ich deinen mal aufmachen? Ja. Ich bin ja der Weinmensch von uns. Ich habe natürlich ein Kellermesser dabei. Ne?
0: Ja, ich habe immer ein Messer dabei. Also ein Schweizer Messer.
1: <lacht> Schweizer.
0: Schweizer Messer. <lacht> Ja, ich hab, wir fangen äh, tatsächlich in Österreich an und äh, bevor Max äh, mir gleich einen reindrückt, es ist kein Chardonnay, es ist ein grüner Fettliner.
1: Ich, eh, ich, ich habe gedacht, wir trinken jetzt heute fünf mehr Soße. Aber... <lacht>
0: ich hatte ernsthaft überlegt, aber ich glaube, äh, es geht ja nicht nur, es geht nicht um die Rebsorte tatsächlich, nicht immer um die Rebsorte, sondern um die Stilistik für mich persönlich. Äh, und das ist so die Richtung, die ich einfach gerne trinke, diese etwas opulenteren, im Holz ausgebauten Weine. Äh, in dem Fall bei dem grünen Veltliner ähm, Erste Lage, kann man, ist das? Ist Ö-
1: so österreichisch äh, Traditionsweingüter Erste Lage, heißt es genau richtig, genau. Das ist die Riedlamm äh, vom Schloss Gobelsburg. Äh, ein grüner Veltliner aus dem wunderschönen
0: Kamptal. Das ist ein unfassbar toller Wein, den habe ich das äh, allererste Mal hier getrunken. Den hat mir mal Jassin irgendwann mal. Das war in irgendeiner Veranstaltung war der und da hat Jassin mir einen kleinen Probeschluck gegeben und der Wein hat mich so äh, begeistert, dass ich ihn dann bei einem sehr tollen Essen mit meiner Frau äh, in einem Restaurant wieder einmal äh, äh, ja die Pulle aufziehen ließ und äh, das war ein unfassbar toller Essensbegleiter und es äh, ist ganz charmant, ganz ja. toll. Lass uns erstmal anstoßen. Genau. Bevor ich jetzt oh. mich um Kopf und Kragen herrede.
1: rede. Oh. Um. Oh. Ja, ja, also ich weiß ja, dass du diese Art von Wein gerne magst, und, ähm, aber es ist auch eine Stilistik an grün Veltliner, die ich sehr toll finde. Und ist einer meiner absoluten Lieblings Grünen aus Österreich. Absolut. Gerade eben aus dieser Lage auch Riedlamm und Das Spannende ist zum Beispiel bei uns auf der Weinkarte, wir haben ja, ähm, ich glaube mittlerweile sieben oder acht verschiedene Jahrgänge von dem Wein auf der Karte. Mhm. Wir haben eben äh, direkt vom Weingut nochmal ein paar ältere Flaschen auch bekommen, also man kann den bei uns auch mal in einer kleinen Vertikale trinken, Mhm. was ja auch ganz spannend ist, wo man einfach so ein bisschen das Potenzial sieht. Das ist jetzt ein leicht gereiftes Exemplar, es ist 2019. 19er war ja. Ähm, 19 hat für mich immer so die, im Moment die perfekte Balance aus Opulenz und trotzdem noch so ein Hauch Frische auch mit dabei, weil es ist so eine ganz äh, angenehme, balancierende Säure mit dabei. Riedlam ist so eine ganz typische Kamptallage mit einer relativ dicken Lössauflage, da fühlt sich der grüne Weltliner immer wunderbar drauf wohl und, äh, Liegt dann direkt, der liegt direkt ähm, in der Nähe des der bekannten Lage Heiligenstein auch, das ist zum Beispiel eine viel kargere Lage, da steht dann eher der Riesling mhm. und Riedlam ist eben so ein bisschen molliger, ein bisschen opulenter ja. äh, und deshalb fühlt sich da der grüne Redliner ein bisschen äh, wohler.
0: Also ist tatsächlich sehr zu empfehlen, der Wein, weil, wie ich finde und um vielleicht nochmal so dieses Food Pairing äh, mit äh, einzubringen, den kannst du mit Meeresfrüchten, den also auch kräftigeren Soßen, den kannst du auch mit Fleisch, helleres Fleisch, also ein äh, ein Universaltalent würde ich sagen, im ja. Glas.
1: Für mich wäre das jetzt so der perfekte Wein fürs Hühnerfrikassee zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das wär, wow, Hühnerfrikassee habe ich seit Wochen Bock.
0: Vielleicht sollte ich das mal kochen. Ja, für Personal. Ja, für Personal, so, das meine ich doch. So. Das wäre natürlich ziemlich geil. Äh, machst du dann für Personal <lacht> den auch... Wir trinken ja nicht im Dienst. Das ist korrekt. Leider nicht. Oder Gott sei Dank. Sonst schneiden wir uns alle Pfoten ab. Ja, ein Wein jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Kriegt man den in dem Jahrgang? Beim gut sortierten...
1: Ähm Boah, 19 wird man wahrscheinlich schon ein bisschen gucken müssen, ob man den noch irgendwo bekommt. Äh, aktueller Jahrgang müsste wahrscheinlich so um 21 sein, weil der liegt ja eben immer auch ein paar Monate im Holzfass. Ähm, kann eben sein, dass es aber sicherlich ein Händler den noch hat. Wir reden so über Plus minus 40 Euro. Äh ja,
0: das ist auch jeden Cent wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt eine Frage, bevor du jetzt ausholst und wir zum weiteren Wein kommen. Ähm, sag mir mal, wie würdest du, wenn wir jetzt dieses Jahr Revue passieren lassen, Wein, wie wird sich dieser dieser Jahrgang entwickeln? Aus deiner persönlichen Sicht. Wie ist die Tendenz?
1: Das, das kann man ja noch gar nicht so genau sagen. Also die meisten Weine aus diesem Jahrgang sind ja noch im schlummern ja noch in den Fässern der Mhm. Weingüter. Ähm, Es gibt natürlich schon irgendwo ein paar 23er, die irgendwie schon auf den Markt gebracht werden. Das geht immer so meistens so Anfang Dezember los, so diese Easy-Drinking-Weine. Aber die großen Weine brauchen ja noch mindestens ein bis zwei Jahre, bis die auf den Markt kommen. Ähm, 23 äh, war wieder ein Jahr, was von relativ vielen extremen Je nach Region natürlich auch äh, dominiert war. Äh, wir haben sehr heiße Perioden gehabt, sehr trockene Perioden. Dann hatten wir, ähm, in manchen Teilen in Deutschland, zum Beispiel in Rheinhessen oder so, oder auch in Österreich, auch hier im Kamptal, kurz wirklich einen Tag vor der Ernte riesengroße Hagelschauer, die die Ernte dann äh, ab Absurdum geführt haben. Wo man gar nicht mehr rausfahren musste, weil einfach nichts mehr da war, an was man noch hätte ernten können. Also auch wieder extreme Unterschiede. Jetzt eine sehr frühe Eisweinernte. Wir hatten ja Anfang Dezember diese sehr kalte Periode. Von daher wird es sicherlich den ein oder anderen Eiswein dieses Jahr geben. Es ist äh, sehr, es ist ein sehr spannendes Jahr wieder, aber es ist einfach viel zu früh, jetzt eine Prognose abzugeben.
0: Aber gibt es nicht so einen Geheimtipp, wo du sagst, boah, das Jahr mit den extrem oder mit den Wetterbedingungen, da wird eine bestimmte Rebsorte oder eine bestimmte Lage äh, herausstechen? Aus- und du hast ja im, im enorm viel Erfahrungswerte. Durchaus, also wir werden sicherlich sehr gut. Ihr bereit. hört das nicht, versuche aus irgendwas was rauszukriegen. Wenn <lacht> ja, wir was
1: einkaufen. Ja, ich habe noch wenig jetzt auch aus dem Fass probiert. Ich war noch nicht wirklich unterwegs. Das kommt im Frühjahr dann. Ähm, von daher kann ich noch nicht so wirklich viel sagen. Es ist, oh. Ich halte mich noch ein bisschen bedeckt, äh, was das angeht. Ja,
0: vielleicht ist das Aber auch nicht.
1: um einen Tipp vielleicht an unsere Zuhörer zu Hause kauft 21 Riesling alles, was ihr finden könnt.
0: Also großen Gewächsen. Große Gewächse ja. ja. ja
1: aber auch viele erste Lagen oder so. Orts, selbst Ortswein, weil 21 das perfekte Rieslingjahr war und äh, ein Langstreckenläufer. Also die schmecken jetzt vielleicht noch nicht, aber in fünf sechs Jahren äh, kommen die dann richtig. Und ähm, ja. Das ist ein schöner Tipp, danke. Ha, so, zack,
0: alle an die Handys einkaufen.
1: 21, 21.
0: 21, alles ausverkauft.
1: Ja. Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest uns noch was erzählen oder wollen wir zum nächsten Wein? Ich wollte noch ganz kurz was zum Weingutschuss in ja. sagen. Das ja. ist ein Weingut mit einer unglaublich langen Tradition. Es ist mittlerweile äh, über 850 Jahre alt, ähm, geht auf ein Kloster zurück. Und, äh, Die Mönche waren es wieder. Äh, nee, ne, wie fast immer. Man musste halt saufen früher, um das zu ertragen. <lacht> ähm, das Weingut äh, vor ja ungefähr 25 Jahren privatisiert worden. Ja. Das hat der Michi Moosburger übernommen. Für mich eine der beeindruckendsten Weinpersönlichkeiten, die ich kennen bis jetzt kennenlernen durfte. Ein hochintelligenter Mensch, der äh, unglaublich viel sich auch mit der Entstehung des Weins und mit der Geschichte des Weins beschäftigt. Und seine Weine sind nie die lauten Fürsprecher. Seine Weine sind immer etwas ich möchte es mal fast sagen, philosophisch angehaucht. Und das gefällt mir bei Schloss Grubelsburg immer ja,
0: absolut. ganz wunderbar. Ich, ich kann das wirklich nur unterstreichen. Wie gesagt, der, das, der Wein hat mich dieses Jahr extrem beeindruckt. Und äh, ich verbinde ihn mit schönen Erinnerungen. So wie auch bei meinem nächsten Wein. Aber ich denke, mh, du bist jetzt an der Reihe. Ich bin an der Reihe, ja. Ich sehe schon an der Banderole, die drumherum ist, wir gehen nach Italien.
1: Genau. Wir gehen nach Italien, was bei mir sicherlich auch nicht so häufig vorkommt, weil Italien jetzt nicht unbedingt eines meiner Lieblingsweinländer ist. Es ist aber so, dass ich... Ähm was, du magst kein Pinot Grigio? Nee. <lacht> aber es gibt ja Gott sei Dank noch andere tolle Weine in Italien. Ich war vor ein paar Wochen in der Pfalz, weil da unter anderem einer sozusagen einer meiner Nachfolger, gekürt wurde, gekürt wurde als bester Sommelier Deutschlands. Und da durfte ich in der Jury sitzen. Mhm. Und äh, in, an diesem Wochenende finden auch immer zwei große wein Weinsommelier-Events in der Pfalz statt. Das ist einerseits... Wer ist es denn geworden? Äh, Florian Richter, äh, ein sehr guter Freund und großartiger Sommelier aus dem Kronenschlösschen im Rheingau. Einer der beeindruckendsten Weintaten und Veranstalter eines der ja wohl beeindruckendsten Wein- und Food-Festivals, die es äh, in Deutschland oder wahrscheinlich sogar auf der Welt gibt, das Rheingau-Bourmet-Festival. Ja, das kennt man. Äh, das kennt man, hat man schon mal gehört, man sich mit Essen und Wein beschäftigt. Der hat gewonnen, aber ähm, mir ging es um was anderes. Das findet äh, um dieses Wochenende, wo diese Meisterschaft ist, eben auch immer äh, vom Meininger Verlag, einem ja, wahrscheinlich die, einem der wichtigsten Food- und wein Print-Verlege, die es in Deutschland gibt, findet einerseits ein Sommier-Kongress statt, das ist die sogenannte Sommier-Summit, das ich sag mal, ist wie so ein großes Klassentreffen. Da treffen sich die, die Spitzensommies aus, der, aus, der, aus dem deutschsprachigen Raum und dann findet auf dem Dienstag immer die Hundred Finest statt. Das ist wie eine Weinmesse, aber es gibt nur oberes Regal. Das mm. also sind wirklich nur Top-Produzenten. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war mal Petrus sogar da oder Romani Conti. Ja, ja. Dann kannst du das da halt probieren, wie bei einer Weinmesse. Gehst du hin, lässt dir das einschenken und kannst das probieren. Das ist also Wahnsinn. So, so Weine, die man äh, selten zu Gesicht bekommt, sage ich mal. Und da sind immer große Namen, aber es sind auch immer so ein paar Geheimtipps dabei. Und dann... Ähm, habe ich da einen Wein probiert oder ein Weingut probiert und kennengelernt. Das Weingut Amorotti aus den Abruzzen. Also wir sind auf der Westseite Italiens. Äh, ziemlich in der Mitte kann man eigentlich sagen. Mhm. Und äh, das ist ein ganz kleines Weingut. Und äh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Aber das, das importiert eben ein Händler, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und er sagt, hier Max, probier das mal. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich etwas getan, was ich sehr, sehr selten tue. Oder eigentlich nie tue. Ich habe auf der Messe noch Wein bestellt. <lacht> ich habe direkt gesagt, okay, Alu, was kannst du mir davon geben? Wie viel gibt's da? Was kostet das? Eigentlich ist es egal, was es kostet, ich will es haben. Mhm. Und <lacht> und da hab's auch. Warte, ich muss einfach ganz kurz einen Schluck weinen. Ja, es ist, es ist okay. Ich muss keine Schnappatmung kriegen. Ähm, und ich habe es eben auf der Messe noch probiert. Normalerweise mache ich es nicht. Ich mache mir auf so Messen immer meine Notizen und bestell dann ein zwei Wochen später, wenn man das nochmal mal sack mhm. hat sacken lassen. Man kennt es ja vielleicht zu Hause, wenn man äh, wenn man shoppen war oder wenn man shoppen ist und man zieht ein Kleidungsstück, was einem total gut gefällt. Euphorie. Euphorie. Man kauft das und zu Hause denkt man sich, ach du Scheiße, das passt ja gar nicht. Was habe ich denn da gemacht? Und, äh, aber hier bei dem Wein habe ich wirklich äh, sofort Geschmeckt und für mich festgestellt ist einer der großartigsten Weingüter, die ich aus Italien bis jetzt probiert habe. Was hatte. für eine Rebsorte haben, ne? Tripiano, also eine der wichtigsten Rebsorten Italiens überhaupt. Der, ähm, der Klassiker Italiens. Könnte man das so sagen? Der, der Mitte Italiens. Der, der Mitte Italiens, okay. Ja. Also in der Toskana findet man auch sehr viel Tripiano und äh, Tripiano da ist eine ganz klassische Appellation, die oft mit ähm, mit zwei Weingütern verknüpft ist, die ähm, mittlerweile unglaublich viel Geld kosten. Ähm, und das ist sozusagen hier mal der kleinere, etwas unbekanntere Geheimtipp für. Auch nicht gerade günstig, aber noch bezahlbar. Drin.
0: Du hast gesagt, ich soll keine Stadt abschmissen.
1: Schma- 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 Siehst du, jetzt habe ich die jetzt hast du Jetzt hast du die Art schon. Ja. Ja. Also das ist online eigentlich nicht zu bekommen, dieses Wein. Äh, das Weingut. Äh, die Mengen sind verschwindend gering. Äh, wir haben Zuteilungen bekommen. Also wir trinken hier jetzt wirklich... Äh, wir trinken jetzt äh, ja ries-
0: also Ra- Raritäten, r- Raritäten, könnte man das so sagen. Naja gut, Rarität, das ist nicht Jahrgang 21.
1: Es ist Jahrgang 21, aber wir haben eine Zuteilung von sechs Flaschen von diesem Wein bekommen. Ach also, was. Das
0: ist, äh- ich dachte, ich kaufe alles, was du hast. wir reden jetzt über 60, 120 Bullen.
1: Nee,
0: schön wär's. wär's. Aber extrem interessant. Ich finde ihn knochentrocken. Ist er. Also knochentrocken. Und so eine Mostik, also so so erinnert mich so ein bisschen an Apfelmost vom vom Geruch her.
1: Es hat eine leicht mostige Komponente. Wir haben jetzt 21. Wir haben zum Beispiel auch noch ein paar Flaschen 18er bekommen. Der geht dann schon fast in so einen rundischen Charakter. Das ist jetzt noch relativ jung, der 21er. Aber ich finde, es macht trotzdem schon Spaß. Er hat so eine tolle Cremigkeit, er hat so eine ganz leichte Nustigkeit. Diese Mostigkeit, die du gerade beschrieben hast, die ist genau richtig. Ähm, die setzt sich so ein bisschen, wenn der Wein ein bisschen älter wird. Also der 18er hat das nicht mehr so. Mhm. Ähm, und die machen zum Beispiel auch einen phänomenalen Rotwein, denn das ist dann Poggiano der mhm. Abwunschung. Und, zu. und äh, was die auch gemacht haben, was ich auch nicht kannte, die machen ein Rosé. Mhm. Und, das ist und die der- hat dann der Rosé gefallen? Mir hat der Rosé gefallen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich den Rosé äh, heute aufmache, aber davon haben wir eine Zuteilung von drei Flaschen bekommen.
0: Wow, das ist noch mehr. Also davon
1: wird noch weniger produziert. Er wird Noch weniger produziert. Er ist genauso teuer wie der Weißwein. Mhm. Ähm, also wir, kostet bei uns jetzt auf der Karte kosten die Weine zwischen 120 und 150 Euro. Und das ist schon ein bisschen Geld, äh, ja. Aber der Rosé kostet eben 159 Euro bei uns auf der Karte. Ja. Also und das ist wirklich beeindruckend gewesen und das ist so ein Wein, der hat mich wirklich berührt und ich habe eben was gemacht, was ich normalerweise nie tue. Ich habe auf der Messe, der hatte, der hat seinen Block gezückt, seinen Bleistift gezückt und hat die Bestellung aufgeschrieben. Also so, ähm, Ja, passiert manchmal, ne? Manchmal manchmal ist diese Impulshandlung,
0: wie man das ja so sagt, äh, gar nicht so verkehrt. Ja. Also sollte man nicht vielleicht nicht immer haben, aber auf der auf einer Weinmesse finde ich das nicht verkehrt. Im schlimmsten Fall äh, ist die Strafe es selber zu trinken. Ähm, ich habe eine Frage, eine, eine, eine ja, technische Frage, würde ich jetzt sagen. Der Wein ist ja knochentrocken. Dadurch, dass er ja kein oder sehr, sehr wenig Restzucker hat, ist er dann trotzdem lagerfähig oder bricht er dann irgendwann zusammen? Weil doch die Weine ja, auch ein Riesling
1: hat ja schon einen gewissen Anteil an Restzucker. Ja, aber ein trockener Riesling hat ja auch nicht, dafür ja auch maximal, äh, jetzt muss ich äh, nicht nee, 9 Gramm bei so und so viel Säure. Ähm, ähm, 9 Gramm ist schon relativ viel für einen trockenen Wein. Die meisten großen Gewächse liegen wahrscheinlich so zwischen 2 und 5 Gramm. Ähm, das
0: beeinflusst nicht die, die Reife oder die Lebensdauer des Weins?
1: In dem in der geringen Menge nicht. Also wir, wenn. Die langlebigsten Weine sind sicherlich Süßweine, also ja. weil das kennt ihr ja auch aus der Küche, Süß einlegen. Ja genau,
0: Zucker ist ein Konservierungsstoff dann. Zucker, genau. Salz, Säuren.
1: So und das, deshalb können ja unsere Rieslinge. Wir hatten ja mal diese tolle Folge mit dem Eiswein und der. Ja Kochweine. genau. Die, die Weine sind eigentlich, wenn sie gut gelagert werden, nahezu unzerstörbar, weil du hast eben beim Riesling hohe Säure mhm. und hast dazu dann im Süßweinbereich eben auch noch einen hohen Zucker. Also du hast zwei Konservierungsstoffe in mhm. einem. Es gibt ja noch den dritten, den Alkohol. Das sind die drei Komponenten und geht davon ich? braucht ein Wein zwei eigentlich, um wirklich alt werden zu können. Und die beste Kombination ist eben Süße und Säure. Mhm. Es geht aber auch zum Beispiel Süße und Alkohol. Mhm. Alkohol und Säure hast du relativ selten, weil das entwickelt sich einfach nicht so harmonisch. Ja. Äh, aber es, ist, es sind eben klassische Konservierungsstoffe. Das ist jetzt ein Wein, der hat auf jeden Fall Potenzial, aber das ist jetzt kein Wein, den man 50 Jahre aufheben sollte. Aber ich sage, 15 bis 20 Jahre sind für den Wein überhaupt
0: kein Problem. Okay, Thema. krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der dann... Dass er, ich habe ja immer das Gefühl, gerade wenn die so trocken sind und dann ganz lange liegen, dass sie so ein bisschen... Ja, wie soll ich dir das beschreiben? Das ist wie äh, Crumble im Mund ohne 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 Spucke. Weiß? Die brechen dann irgendwie so zusammen. Vom Weiß, verstehst du, was ich meine? Also vielleicht ist es Ich verstehe,
1: was du meinst. Ähm, das sind immer wieder bei dem Punkt, was ich ja auch äh, schon öfters in den Folgen gesagt habe. Also unsere Zuhörer, unsere regelmäßigen Zuhörer kennen das. Du kannst nicht verallgemeinern beim Wein. Du kannst nicht sagen, nur weil der das und das hat, reift der. Mhm. Da kommen ja dann auch noch so Faktoren dazu. Wo wird er gelagert? Ähm, wie wird er gelagert? Wie wird er gelagert? Äh, wenn der bei Oma auf, im Regal steht, in der, im Wohnzimmer, wo es äh, jetzt im Winter 25 Grad hat, direkt über der Heizung, dann kannst du davon ausgehen, dass der Wein nach einem halben Jahr hinüber ist. <lacht> Liegt er aber im schönen, feuchten Naturkeller, der, ja, äh, der über das Jahr eine konstante Temperatur und so weiter hat, dann kann Wein auch deutlich länger reifen, als man es ihm vielleicht zugetraut hätte. Mhm. Also da, das ist einfach so, du kannst Wein oder alles, was eigentlich mit Wein zu tun hat, nie verallgemeinern. Das kommt immer auf einzelne Parameter an und äh, hier wenn alles perfekt läuft 15 20 Jahre kein Problem, aber es gibt eben durchaus auch Weißweine gerade im Süßweinbereich, wo 50 100 Jahre kein Problem sind. Wenn alles perfekt Alles läuft. perfekt,
0: okay, gut, die der Korken,
1: die- dann kommt ja noch der Korken ja. dazu, wenn der Korken in Ordnung ist, ne? Also das sind ja alle
0: so und also das heißt, der Korken könnte wirklich auch diese Lebenszeit, also Lebensdauer überstehen, oder Lebenszeit überstehen, also 50 Jahre ist oder sogar 100 ist schon eine Ansage.
1: Ja, also ein Korken schafft das grundsätzlich, äh, er wird nicht unbedingt besser. Ja. Also es kann natürlich sein, dass er, gerade wenn der Korken austrocknet, dann zieht er sich ja zusammen, Es ist ja wie eine Art Schwamm im Korken ja. und dann ist halt wieder die Gefahr, wenn der Korken, deshalb sollte man, wenn man lange lagert, ja auch die Flasche liegen, liegen. lagen, damit der Korken mit ja. dem Bein immer benetzt Lifehack. wird, äh, immer benetzt wird, Ähm. Damit der Korken eben nicht austrocknet, weil es kann natürlich sein, wenn der Korken sich dann zusammenzieht im Flaschenhals, weil er zu trocken wird, dann hast du zu viel Lufteinfluss wieder, äh, dann trinkt zu viel Sauerstoff in die Flasche ja. ein und, und dann, und dann oxidiert er da durch und das ist genau. Also ich sag mal bei einem Weißwein ab 20 Jahren, da wird es dann wirklich auch ein Bottle Bingo. Also da ist dann wirklich, äh, da kann, Bingo. da können auch Du, sagen wir mal, du hast dir eine Sechserkiste gekauft. Hast mal eine getrunken, hast noch fünf Kisten in der, äh, hast noch fünf Flaschen in deinem ja. Teller. Und dann, äh, eine Flasche ist nach 20 Jahren vielleicht die perfekte Flasche. Ja. Die andere aber nicht, obwohl die direkt nebeneinander lagen. Weil sich auch Flaschen dann unterschiedlich entwickeln können.
0: Okay. Krass. Da, das heißt, es ist nicht, also ich sage mal, es, es kann einfach passieren, dass unsere Zuhörer das auch wissen, dass es nicht äh, ja mutwillig
1: von irgendein Winzer oder einem Weinmecker ist und äh auch der Korkfehler, ne? Das ist ja ähm, da kann der Winzer ja nicht mal was dafür, das ist ein Stoff, der im Kork enthalten ist. Ähm, das ist Trichloranisol, das ist eine Chlorverbindung, die auf äh, Pestizidrückstände zurückgeht. Wenn die drin ist, da hat, hast du verloren. Also da kannst da kann auch der Winzer nichts machen. Mhm. Ja, er, er, er sieht, sieht das vorher nicht. Er, und, und, nicht. er riecht das nicht, er sieht das nicht. Genau ist kommt eben erst, wenn wir dann die Flasche hier im Restaurant aufmachen ja. und sagen, scheiße, der hat Kork.
0: Dafür gibt es ja äh, euch Sommelies, gerade dich. Du hast ja, ich glaube, wie hast du mal gesagt, ich bin eine Korknase. Du kannst ja, Kork, glaube ich, beim Flaschenaufmachen schon riechen, so ungefähr. Äh, Jonas äh, hat mich ja auch immer als das Korkschwein bezeichnet. Korkschwein, ja, das Korkschwein, genau so ist es. Aber äh, faszinierend.
1: Ja, ich bin da halt in Wien, als ich zu meiner Zeit in Wien sind wir da sehr drauf getrimmt worden, weil da haben wir halt auch sehr viel mit alten Flaschen gearbeitet und da ist halt immer die Frage, ist es Kork? Ist es eine Flaschenvarianz oder gehört der meinen so? Also es sind so. Das heißt, es gibt noch Spielraum, also auch wenn, also es ist Flaschenvarianz
0: ist ja nicht gleich Fehler.
1: Korrekt, aber es gibt eine Flasche, die vielleicht ein bisschen besser ist und es gibt eine Flasche, die vielleicht ein bisschen schlechter ist. Und dann musst du halt lernen, als Sommelier zu unterscheiden, gehört der so oder ist es ein Fehler ist hm. es einfach nur vielleicht nicht die perfekte Flasche Weil aber kann man das dann das ist interessant
0: kann man das denn wissen wenn man den Wein zum Beispiel ich meine es ist selten jetzt ich glaube es ist selten dass du dir zu Hause eine Flasche die 8000 Euro kostet aufziehst Richtig? In jeden Montag. Jeden Mo- Am Montag ist 8000 Euro Flaschentag. Nein, aber wenn man die vorher nie getrunken hat, woher soll man wissen, ob der Wein so sein soll? Oder sind das Erfahrungswerte, man sollte an jeden Korken riechen und immer auch im Restaurant sich den Korken geben lassen, um einfach
1: die das zu trainieren? Nur Tipp für unsere Zuhörer. Absolut, es ist eine absolute Trainingssache. Ich glaube auch, in vielen Restaurants oder auch zu Hause werden oft Weine getrunken, die glaube ich nicht hundertprozentig in Ordnung sind, weil es einfach keiner merkt. Also ich habe das ja oft in, oder sehr oft. Es kommt immer wieder vor, wenn ich selber privat essen gehe, dass mir ein Wein eingeschenkt wird und ich dann sage, Entschuldigung, der Wein hat Kork und dann äh, oder hat einen Fehler und dann sagen halt äh, äh, die Mitarbeiter, oh ja, äh, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? ähm, mhm. äh, weil sie es vielleicht auch gar nicht wissen oder auch der Gast es gar nicht weiß. Ähm, in vielen Restaurants nimmt ja auch das Servicepersonal keinen Probeschluck weil es oft auch nichts bringen würde, weil es die Servicekraft auch nicht erkennen könnte, ob der Wein,
0: ob der äh, hat oder oder
1: Kork hat oder nicht. Aber ähm, in manche Restaurants wird er auch sehr pampig reagiert, wenn du dann sagst, der Wein hat einen Fehler oder der Wein hat ja. einen Kork, äh, der kann ja keinen Kork haben. Oder meine lustigste Aussage war, mal in einem Restaurant guckt die Kellnerin, ich sagte, entschuldigen Sie, der Wein hat Kork, können Sie bitte eine neue Flasche aufmachen? Guckt sie ins Glas rein und sagt, ja, aber da schwimmt doch gar kein Kork drin. <lacht> Ja, also da merkt man einfach, oh, dass halt, das, man einfach ver- das Fachwissen leider Gottes fehlt. Leider ja. Und Aber ich mache das ja zum Beispiel hier auch ganz gerne, wenn wir mal tatsächlich eine Flasche mit Kork haben, was Einfach immer passiert, ja. mal wieder vorkommt. Dann ähm, zeige ich ja auch oft auch den Gästen den Wein. Ich stelle ihnen den ich mache dann eine neue Flasche auf, stelle den Gästen das perfekte Glas hin und dann sage ich, wollen Sie mal riechen, was der Unterschied wäre, damit Sie es vielleicht auch oder manche Gäste sagen auch, ich habe noch nie einen kockigen Wein gerochen. Können wir das mal? Ja. Äh, und dann stelle ich denen ein Glas hin und dann gerade im direkten Vergleich ja. merkst du es dann oft äh, sehr häufig den Unterschied. Ja. Und das hilft natürlich. Und das ist. äh,
0: Aber das ist ein sehr guter Weg. Also wenn das alle Restaurants so machen würden, dann glaube ich, gäbe es auch deutlich mehr Kräfte, die die das verstehen würden, oder weil die es dann auch selber
1: lernen. Oder zum Beispiel auch, wenn wir hier einen fehlerhaften Wein haben, ich lasse ja auch äh, die Jungs und Mädels dran riechen, dass sie sich das einprägen, wie der Wein eben nicht riechen soll.
0: Ja, ja. Ja, das, ja Damit sie
1: es erkennen. Und, ähm, das mache ich
0: in der Küche auch so. Ich lasse dann auch probieren, wie es nicht schmecken soll. Weil manche Dinge, ne wie ich rieche zum Beispiel bei einer, bei einer Jü, beim Ansatz rieche ich ab. Manchmal setzt es unten an. Und dann kannst du eigentlich den Topf äh, in, wegschmeißen. Aber ich sage, ja, es passiert manchmal in der Hektik. Aber man muss das probieren. Man muss daran riechen. Und man muss verstehen, was da passiert ist. Und so übt man. Und so vermeidet man wirklich deutlich mehr Fehler.
1: Es ist natürlich, man, manche Fehler erkennt man auch nicht sofort. Da braucht der Wein vielleicht auch mal fünf, sechs Minuten im Glas. Und, ähm, oder wir haben auch hier manchmal die Situation, dass man eben, äh, man schenkt den Wein vielleicht aus, weil man vielleicht im Stress auch nicht grad, richtig dran gerochen hat. Und dann riecht man aber nach ein paar Minuten noch mal rein und sagt: Ach du Scheiße, den habe ich ausgeschenkt. Dann muss man an den Tisch hingehen und sagen: Entschuldigung, ich habe hier gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, aber. Ich bin da sehr sehr empfindlich und ich mache lieber eine zweite Flasche auf, wenn ich mir auch nicht ganz sicher bin und ja. gerade wenn ich dann die zweite Flasche aufmache, dann zeigt sich der Vergleiche. Unterschied. Ja. Und dann habe ich eigentlich auch bis jetzt in 99 Prozent der Fällen recht gehabt.
0: Ja das ist ja das stimmt. Du bist wirklich also quark detektor
1: Ich habe auch schon einigen Freunden und Bekannten Weine sehr madig gemacht. Also ich kann mich <lacht> mal an eine Geburtstagsfeier erinnern. Ähm, und da hat ein Freund auch eine Flasche Wein mitgebracht und hat die ausgeschenkt und alle haben das gefeiert und ich war gerade Hände waschen oder so und kam zurück, riech in das Glas rein und sagt, der Wein hat Kork. Und, und, alle, und, und f- alle gucken mich an, ich ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir, wir finden <lacht> den keinen ich, ja. ich würde sagen, der Mann hat Kork. Ja, aber manchmal, ne? Manchmal- passt das ja mit oder äh ja, wir hatten ja, wir hatten ja Marco Nieport auch hier zu Gast mhm. und wir hatten ja den Winzerabend hier mit ihm und da waren ja da ist es hinterher ja sagen wir mal leicht eskaliert noch an der Bar hier und die Jungs haben sich richtig die 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 Lampen äh Scheinwerfer ausgeknipst und da war es dann halt auch so kennt man ja auch wenn man dann gut angeschickert ist dann eigentlich sollte man dann ja weniger qualitative Weine trinken, weil es ja irgendwann egal ist. Ja, weil du es
0: ja eh nicht mehr merkst.
1: Aber in der Regel ist es ja dann doch eher so, dass dann das Portemonnaie auch ein bisschen lockerer sitzt, <lacht> weil man sagt, komm, den machen wir jetzt noch und hauen noch einen raus. Und da war es dann auch so, wir haben, die Jungs haben einen der top spätburgunder äh, Deutschlands äh, ähm, sich bestellt und haben den total abgefallen haben gesagt, boah, was ein geiler Scheiß, was ein geiler Scheiß. Und ich riech rein und sage: Leute, der ist nicht so. Und, die, und da waren Winzer mit dabei, da waren Weinhändler mit dabei, die sagen: Nee, der Wein gehört so. Und dann sag ich, Leute. Ich mache eine zweite Flasche auf. Ja. Auch von einem Wein, der wirklich extrem viel Geld kostet. Ähm, ja. 250 Euro bei uns auf der Karte. Ja, ja, gesagt, ich mache cool. eine zweite Flasche auf, weil ich kenne den Wein sehr, sehr gut. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsweine und der gehört nicht so.
0: Ja,
1: und ja, ja, brauchst du nicht, der Wein ist doch super. Hm? Sag ich ich mache das. Das ist meine sommige Ehre, so habe ich ja. Und ich habe ihn aufgemacht und es war ein himmelweiter Unterschied. Ja. Der andere Wein, der war, der war... Der hatte hatte so einen leichten Kork, so einen schleichenden. Es gibt ja auch diesen schleichenden Kork, der nicht so dominant ist. Ich sage immer, das ist wie, als wenn der Wein unter einer Käseklocke Mhm. ist. Und genau das war das. Der andere Wein, der hat gestrahlt. Das war der, also der neue Wein. Der ja. War, die neue Flasche. Der, der war top, der war auf dem Punkt. Der hat gestrahlt wie 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 so ein wie so ein, wie, weißt du, wenn der wenn die Sonne aufgeht so früh ins ins Zimmer rein, so 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 ganz klar und präzise. Und der andere war halt wie unter so einer Käseklocke. Und dann haben die Jungs gesagt: Scheiße, du hast recht.
0: <lacht> ja, das ist mal ein schöner Rückblick. Guck mal, die Thematik voll getroffen. Aber wir müssen auch tatsächlich weitermachen. Ja, du hast ja noch einen Weißwein. Ich, ich habe einen Weißwein mitgebracht. Äh, aus, Spreche ich es richtig? Bourmont? Bourmont. Einer meiner Lieblinge, wirklich. Ich hatte den schon im Trüffelschwein. Hier haben wir ihn Gott sei Dank auch. Ähm, ich du hast mir, ich habe keinen mehr zu Hause. Äh, wir hatten, 2016 haben wir jetzt äh, auf der Flasche. Und der Name ist auch New Baby. Also du fühlst dich, wenn du die Pulle gesoffen hast, wie ein Baby. Wirklich top. Fühlst dich wie neugeboren, weil geschmacklich. Und eine Sache ist ganz wichtig: ein bisschen Chardonnay ist auch drin. <lacht> 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 ähm, und ich habe den Wein äh, durch unseren Freund und ähm, ja, Lieferanten. Ähm,
1: Markus van Riesen.
0: Ja, ich wollte nur von ja, Markus von Riesen, von, von Markus kennengelernt. Damals im Trüffelschein, der kam dann irgendwie. Das war ein ganz Zufall. Und dieser mein begleitet mich und äh, oder uns schon sehr, sehr lange. Und warum ich den äh, als Highlight meines Jahres, weil ich war mit meiner Frau und äh, den Kids Timmendorfer Strand äh, für zwei, drei Tage, um mal runterzukommen, und wir haben Horizont, so heißt das, äh, der Restaurant und Hotel, glaube ich. So beides zusammen, der Familienbetrieb. Und wir haben davor überall nur wirklich blöde Weine. Wirklich blöde, blöde, blöde Weine. Und da haben wir gesagt, so, nee, dann trinken wir lieber nicht. Und dann waren wir im Horizont und dann gucke ich, schlage ich die Karte auf und denke so, oh, geil. Und war Preis, Leistung, war top. Und wir haben den getrunken, es schien die Sonne, die Wespen haben uns genervt. <lacht> und es war einfach ein ein tolles Gefühl und hat mich an so die Jahre davor im im Trüffelschwein ne, erinnert, weil wir das auch oft in der Weinbegleitung haben, weil es ein absolut toller äh, Sparingspartner fürs Essen ist Ach, und macht richtig Bock und Laune. Und die Stilistik ist natürlich, da sind wir wieder, ne, ist im Fass äh, vergoren, glaube ich sogar, oder ne? bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, Leute, Ihr wisst ja, der Experte sitzt rechts von mir. Ähm, ist vergoren im Fass, hat diese Aromatik, diese diese Noten äh, und ist trotzdem nicht zu heavy. Also ein ein rundum Wohlfühlpaket im Glas aus meiner Sicht. Ja. Und ich musste auch, ich habe jetzt schon länger irgendwie den im Kopf äh, gehabt, dass ich mal wieder was nach Hause hole und dann mal ab und zu meinem Fläschchen zum zum tollen Essen aufmacht. Aber heute ergab sich die Möglichkeit und das ist für mich der Wein des Jahres.
1: Meines Jahres. Sehr schön. In diesem Sinne einmal anstoßen. Einmal auf dein Wein des Jahres, jawohl. Danke. Ähm ist ein großartiger Wein, ist ein großartiges Weingut, also wir sind beim Weingut Beaumont in der Walker Bay, ich glaube, wir hatten das auch schon ein, zwei Mal hier in der, im, im Podcast, das ist ein Weingut, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, ja. ähm, sehr bekannt für seine Shannon Blancs, macht aber auch wirklich tolle Rotweine und New Baby war, ähm, ich glaube, 2016 ist der zweite oder dritte Jahrgang, wo mhm. es diesen Wein gibt, ähm, ja. und ist eben eine Cuvée aus allen weißweinrebsorten, die es auf dem Weingut gibt. Ja. Äh, überwiegend natürlich Chalent Blanc, bisschen Chardonnay, Colombar ist mit drin und ein äh, bisschen Sauvignon Blanc und eine vergesse ich jetzt gerade. Semion, genau, Semion, ist, also fünf Sins, äh, die mit drin sind. Das Ganze wird im kleinen Holzfass ausgebaut und ist ja schon eine sehr beeindruckende Cuvée äh, aus Südafrika. Ähm, wir sind jetzt eben nicht in diesem berühmten Stambosch oder so, sondern wir fahren noch sozusagen einmal über den Hügel Richtung Hermanes, mhm. das ist die nächstgrößere Stadt. Äh, das ist so der Ausgangspunkt, wenn man so Whale-Watching-Touren in, in Südafrika macht, weil ja. du bist eben in diesen kalten Gewässern, wo die Wale dann äh, sind und äh, da gibt es eben. Tolle, tolle Weine in der sogenannten Walker Bay. Und Sebastian Bormond, großartiger Winzer, kommt auch immer vorbei, wenn er in Hamburg ist. Und äh, wir hatten hier auch schon mal einen Winzerabend mit ihm. Ja, also ist ein, großartiger Kerl. Äh, tolle Weine, großartiger Kerl. Und ähm, ja, nicht zu unrecht Und das Spannende ist, es ist eben hier 2016. Wir haben eben noch mal ein bisschen gereifte Flaschen bekommen, weil ich glaube, aktueller Jahrgang ist 20 oder 21.
0: Der, äh, also der 20er Jahrgang, hat man mir jetzt gesagt, soll wohl bombastisch sein. Also soll wohl, der, gerade der Chenin Blanc äh, soll outstanding sein. Jetzt schon, dazu kann man ja jetzt schon trinken. Ähm, nur für unsere Zuhörer, bekommt man den noch?
1: Es gibt äh, sicherlich den ein oder anderen äh, Weinhändler, der das noch hat. Ähm, den 16er wahrscheinlich nicht mehr. Also den 16er das, nicht. Äh, aber,
0: Wobei ich muss sagen, guck mal, der 16er jetzt, ne? ich hatte irgendwie 18er im Kopf, dass wir über 18er gesprochen haben, aber der 16er trotzdem noch eine schöne Frische. Nicht zu doll, ist schön, angenehm. Also für mich einer der Weine.
1: Also zum Beispiel aktueller Jahrgang auf der Seite von vom deutschen Importeur für den Wein, für Bournemouth, ist äh, der 20er Jahrgang 39 Euro.
0: Ja, also auch bezahlbar und qualitativ sehr hochwertig.
1: Ja, äh, großartiger Weißwein und ähm, äh, glaube ich ein würdiger Vertreter für ein Highlight. Für ein
0: Highlight des Jahres. Jahres. Ja, genug von mir. Was ist dein Highlight des
1: Jahres? Mein Highlight des Jahres, äh, jetzt vielleicht mal abgesehen von der von der von von den Flaschen hier, ähm, war natürlich zum Beispiel die Sommelier-WM, wo ich ja mhm. dieses Jahr auch sein durfte, um Deutschland zu vertreten im Frühjahr, im Februar in Paris. Äh, ja, vielleicht nicht ganz mit dem zufriedenstellendsten Ergebnis am Ende, aber... Platz 20 in der Welt ist, glaube ich... Ich äh,
0: Finde ich jetzt nicht unangenehm.
1: Nicht unangenehm, aber es war eine tolle Erfahrung, da dabei zu sein, das einmal mitzumachen und... äh, ähm, Vor allen Dingen, was du vorher dafür geschuftet
0: hast, ne, Tag und Nacht gesessen und gelernt, also... Ja. äh, War schon nicht wenig.
1: Ich genieße gerade auch so ein bisschen dieses Nichtlernen und diese Wirkungsfreizeit, diese, die, 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 die man äh, haben kann. Ähm, ja, und dann, dieses Jahr hat einfach viel gehabt. Ich habe tolle Essen gehabt, ich habe tolle Weine getrunken. Also ich, ich, ich saß heute, also, als wir gestern Abend das Thema festgelegt haben, bin ich nach Hause und habe dann echt noch drüber nachgedacht, scheiße, was schenke ich denn aus? Hab noch nochmal zu Hause meine Weinschränke durchgeguckt. Und, <lacht> und, ähm, und, äh, das könntest du machen, das könntest du machen. Ja, das aber gibt der viele. War, der Wein war auch geil. und ähm, Aber ich habe mich dann für einen Rotwein äh, aus Deutschland entschieden weil ich habe gesagt, wir können jetzt nicht nur Weißwein hier machen, obwohl wir natürlich, also du vor allen Dingen, ich trinke auch, denke ich, in erster Linie mehr Weißwein als Rotwein, aber ich liebe auch äh, sehr, sehr guten Rotwein. Und ich habe einen Rotwein ausgesucht, stellvertretend jetzt für eine Rebsorte, aber auch stellvertretend für ein Weingut, was ich dieses Jahr doch relativ häufig im Glas hatte und was mich immer wieder äh, wieder begeistert hat. Und zwar ist das das Weingut. Ich glaube, ihr wart da auch schon mal. Äh, Franz Keller, äh, ja. schwarzer Adler. Ja, natürlich. Der aus, war doch neulich bei uns. Genau, Fritz war auch vor ein paar Wochen hier, ähm, aus äh, Vogtsburg am Kaiserstuhl
0: <lacht> oder Oberbergen. Sehr zu empfehlen tatsächlich, seitdem sie die, naja, was seitdem? das ist ja jetzt auch schon zig Jahre her, als wir da waren, da war die Halle gerade neu. Da haben sie gerade alles neu... Das Weingut, ja. ja. Beeindruckendes Weingut in den Hügel reingebaut. Wahnsinn. Richtig cool gemacht. Da sind auch Gastronomie, also du kannst da auch einfach essen, du kannst da, da gibt einen Shop noch, kannst du durchschlendern. Also es macht richtig Bock. Kann ich nur jeden von euch empfehlen, da mal hinzufahren und vor allen Dingen natürlich da auch zu essen.
1: Genau, also das Restaurant Schwarze Adler ja, ist, ist
0: eine Legende, also ja. eine absolute.
1: Viele Lust. Jahre lang einen Stern gehabt, haben es dann ein Jahr verloren, haben ihn sich im Anschluss direkt wiedergeholt. Kochen ultra klassisch französisch, sind so bekannt für ihre. Und die Weinkarte ist ja, zu jeder also Knien. Genau, Weinkarte ist wirklich legendär und ähm, es ist ein Weingut, was mich immer wieder jetzt in den letzten zwölf Monaten begeistert hat und ich habe jetzt diesen Mann einfach mal stellvertretend dafür ausgesucht. Friedrich, ähm, einer der Söhne von Fritz Keller, der ja zwischendurch auch mal kurzzeitig DFB-Präsident war, ähm, hat äh, das Winemaking komplett übernommen und seitdem ist wirklich die Qualität äh, das, ist, das geht ab wie eine Rakete. Für mich mittlerweile, gerade was den Rotweinbereich angeht, wahrscheinlich einer der Top-5-Betriebe, die wir in Deutschland haben. Aber auch grandiose Chardonnays, Graubugunder, Weißburgunder. Ja. Ähm, von Easy-Drinking-Einstieg bis wirklich absolutes GG, also großes Gewächs, mhm. äh, Top-Qualität. Das ist jetzt der Oberrottweiler Kirchberg. Spätburgunder 2019, ähm, großes Gewächs. Einfach faszinierend, wir sind in einem ultra heißen Jahr mit 2019, da hat der Wein aber nur 12,5 Alkohol, mhm. äh, er hat eine unglaublich belebende Säure. Aber ähm, sehr rough in der Nase, weißt ja, du, dieses... Der, der ist so ein bisschen... Der, der greift ist, direkt. Der ist so ein bisschen dirty, der hat, so, eine, ja, genau. der hat so, so ein bisschen was Verruchtes, kann man fast sagen, und das finde ich einfach äh, ziemlich, ziemlich... Ja, auf, gut, auf Neudeutsch gesagt, geil an dem Wein.
0: Mhm. Auf Neudeutsch, sag mal. Also du bist doch keine 60 jetzt. Auf Neudeutsch redest wie ein Opa. Das ist doch nicht Neudeutsch. Das ist normale Sprache. Es wird doch äh, was geeng- geenglischt. De- was habe ich Denglisch. noch nicht?
1: Denglisch? Denglisch heißt es so? Ja, aber geil ist ja nicht Englisch. Also das ist ja einfach... ja na, nee Aber das meine- ist ein geiler Wein. Also ich, ich finde, das macht einfach unglaublich Spaß zum Trinken. Der hat einen Trinkfluss ohne Ende. Ja. Und es ist jetzt nicht speziell nur dieser Wein, sondern es ist einfach dieses Weingut. Das hat mich dieses Jahr immer wieder begeistert. Ähm Schon knackige Säure. Für eine Rotwein. Hast du sie gerochen, oder? Nee, diesmal habe ich sie geschmeckt. Ah.
0: Ich kann das bei Rotwein kann ich das schwierig. Bei Rotwein kann man sie nicht riechen. Nein, es ist schwieriger für mich, bei Rotwein die zu riechen. Bei Weißwein kann ich das besser. Da bin ich, also das, da bin ich ein Sauerriechschwein. Ja, du bist... Ja, ich ja. sag's dir, ich kann... Ich, ich würde ich würde tatsächlich einen Podcast mit dir machen, wo wir herausfinden, ob, ob ich es riechen kann oder nicht. Aber vielleicht auch lieber erstmal so privat, bevor ich mich auflaufen <lacht> lasse. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde den schon sehr knackig. Also, ja. Also Und es soll auch so sein.
1: Soll auch so sein. Der hat eben diese Leichtigkeit mit den 12,5 Alkohol, oh. diese Spritzigkeit... Aber wie gesagt, wir reden über wirklich eigentlich einen heißen Jahrgang und wir sind da unten am Kaiserstuhl, ja so in diesem Dreiländereck, Deutschland, Mhm. äh, Frankreich, äh, Schweiz. Das ist einer der heißesten Ecken Deutschlands. Und dann diese Kühle in einem Wein hinzukriegen und diese Frische, das finde ich einfach beeindruckend. Und das zeigt auch, dass die Winzer immer besser verstehen, auch mit den mit den klimatischen Besonderheiten, die uns der, der, der Klimawandel in die in die in die in die Weinberge bringt, äh, auch umzugehen und das ist das beste Beispiel dafür, dass äh, der deutsche Rotwein
0: der deutsche Rotwein ist ein Bomben, also wir produzieren inzwischen wirklich tolle Granaten
1: und also qualitativ auf sehr hohem Level. Da, da sind wir wieder mal an dem Punkt. Äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Es ist ja immer das Problem, was erwartet ein Gast oder ein ja. Eintrinker von einem Rotwein? Für viele ist ein Rotwein eben immer noch schwer, dunkel, du kannst nicht durchgucken. Das wird ein Spätburgunder nie sein. Ja. Aber Spätburgunder ist halt immer noch die wichtigste deutsche Rebsorte. Das wird sie, denke ich, auch noch sehr, sehr viele Jahre lang bleiben. Also die wichtigste deutsche Rotweinrebsorte. Und du wirst aus dem Spätburgunder nie einen opulenten, schweren Wein machen. Sondern da geht es genau um das hier. Da geht's, Bei Spätburgunder geht es immer um Eleganz, ja. Frische und um Trinkfluss. Und das haben wir hier. Und gerade bei Spätburgunder, man vergleicht sich immer so ein bisschen mit dem Burgund, was ja die, die Mutter der Porzellankiste ist, wenn es um, um Spätburgunder geht. Oder um Pinot Noir, wie er dann im Französischen heißt. Da ist es eben, da müssen wir den Vergleich nicht mehr groß scheuen. Und nee. jetzt kommt der Deutsche in uns durch es ist noch deutlich bezahlbarer als das.
0: <lacht> ja, das äh, muss man so
1: sagen. Also kriegt man den noch irgendwo? Also der Jahrgang selber wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht hat die noch irgendeinen Online-Händler. Das kann natürlich sein, aber aktuelle Jahrgänge sind verfügbar. Aber jetzt denke ich auch nicht in rauen Mengen. Das sind wir auch so bei 40 bis 50 Euro, je nachdem. Ähm, oh, tatsächlich. Ähm, Und in der Quali jetzt
0: nur mal so Gegenfrage. In der Quali-Burgund? In der Quali heißt, in der
1: Qualität, was? In der für, Qualität in Burgund, ähm, 200 bis 300 Euro. Ach, so, doch so ein großer Sprung? Also, Wahnsinn. Also, wenn nicht sogar noch mehr. Also, äh, Wahnsinn. 200 Euro wirst du in Burgund für diese Qualität bezahlen müssen.
0: Also, ja, dann trinke ich, dann
1: trinke ich lieber hier. Ja, oh, und jetzt, der geht richtig aus. Ja,
0: ja, der geht richtig, der wird jetzt immer besser, du kriegst ja, halt
1: Jetzt, also hat es so ja Wa- Jetzt hat es so Hagebutte.
0: Ja, Hagebutte, so. Vanille, so vanillige, ganz leicht süßliche Note. Süße kann man nämlich auch riechen.
1: Ja, Süße kann man riechen, da bin ich bei dir. Aber Warum man kann mehr-
0: man Säure nicht riechen? Diese Diskussion wird niemals enden. <lacht> 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 Leute, was trinkt ihr denn? Äh, was ist euer Highlight des äh, Jahres?
1: Genau, das wird uns vielleicht auch mal interessieren. Schreibt das vielleicht mal in die Kommentare oder schickt uns ein bisschen E-Mails. Äh, was war euer Highlight? Äh, was war vielleicht auch eure Lieblingsfolge dieses Jahr? Wir haben ja doch. Das,
0: äh, das ist auch eine ziemlich gute Frage. Was war eure Lieblingsfolge? Was war mal, denn deine? Hast du eine Idee?
1: Wow, meine Lieblingsfolge dieses Jahr ähm, also ich fand schon die Folgen, wo wir uns auch teilweise so ein bisschen gequält haben, einfach ganz spannend, also so diese diese... Ich nicht drüber sprechen, du meinst beim Trinken Kopfschmerzen bekommen. Also diese Schaumweinfolgen, die haben schon echt Spaß gemacht, <lacht> ähm, nicht äh... Immer. Jein, also es ist ja einfach auch spannend und es nordet ja auch immer so ein bisschen seinen Geschmack oder seine Zunge wieder so ein bisschen ein, wenn man halt auch mal diese Industriekram auf der Zunge hat, ne? Ja. Von daher, das fand ich schon ganz spannend, ähm meine Lieblingsfolge war, dass du mit mir fünf Rieslinge getrunken hast. <lacht> <lacht> Hör ich da ganz minimal stolz raus. Dass du es überlebt hast was und ich erst so meine- zwei ja. Tage später gestorben bist.
0: Boah, <lacht> <lacht> ich hatte dann irgendwann wirklich so so brennen, aber was tut man nicht alles, weißt du? Was tut man nicht alles? Ich gehe durch Feuer. Ja, aber tatsächlich habe ich mehr, mehrere Lieblingsfolgen überall. jede Folge, wo Chardonnay drin war.
1: Völlig überraschend. <lacht> Also gefühlt jede zweite. Jede zweite. Ja,
0: siehst du, wie gerne ich das hier mache mit dir. Nein, ich fand auch tatsächlich mit unter das Spannendste äh, diese. Also wir hatten ja zwei Folgen daraus gemacht: äh, diese Industriegeschichte und dann. Ähm, quasi die hochwertigeren Geschichte. Mitunter die lustigste fand ich, wo wir uns beide um Kopf und Kragen geredet haben, die Champagnerfolge
1: Über die wollten wir nicht mehr reden. Doch, wollten wir. Weil das ist
0: <lacht> etwas, das fand ich super lustig. Das hat richtig Bock gemacht. Das hat echt gerockt Das ist so, wenn ich das so im Rückblick, äh, war das sehr amüsant. Hm. Ich glaube auch für unsere Zuhörer, da, wenn wir die Zahlen so angucken, da ist schon eine Menge Traffic drauf. Ja, ist doch mal gut. Ist doch mal gut, Und du musst dich nicht schämen, Mann. Ja,
1: ein bisschen schon.
0: (lacht) Nein, Spaß beiseite, Leute. Alles macht immer Spaß. Wie gesagt, bitte schreibt uns, was macht ihr so? Was trinkt ihr so vor allen Dingen? Und was hat euch am meisten gefallen? Wenn ihr Ideen habt, was wir für euch probieren sollen, können, dürfen, dann gerne auch in die Kommentare. Genau. Was wollen wir? Ach so, ja, vielleicht äh, direkt, was, was würdest du äh, noch sagen wollen? Ein frohes neues Jahr bald? Genau, ich, guten wollte Rutsch. Sagen,
1: ich wollte guten Rutsch äh, und ähm, wir, wir machen weiter, wir hören uns im nächsten Jahr und ähm, Definitely, es yes. macht viel Spaß, kommt gut rein und dann äh, hören wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Macht's so, gut. So sehe ich das auch, euch allen einen guten Rutsch, bleibt gesund, passt auf euch auf und trinkt ordentliches Zeug. Guten Rutsch, alles Gute, Tschüss. Bye-bye.